0: 生物保护越来越受到大家的重视。由于我们的中央重视，所以各地呢都在积极上马生物中样工程，或者叫生态工程、生态大工程。现在是个什么状况？我们经常说，绝大多数生态大工程都在破坏生态。很多人跟我们有争执，说这样说过分吗？其实呢，我们就看看大理、洱海、苍山十马溪，或者叫五溪工程，就可以明白了。首先，这类的工程呢，当然都是呃合理合法的一大批专家、中国使者工程。这种字号的机构、嗯、来承担大型的水利工程，往往是这样的工程，却没有这些心境专注研究生态的、生物多样性的、环境的专家所在，这么大的工程，省里竟然拨乐重庆。志愿者的函要求函黄评啊，说这不用黄评，为什么呢？因为这是一个救灾的工程。那么，不管是他们依据什么一条，但是最终国家生态环境部是批复确认这是需要黄评这是一方面。另外一方面，这种生态工程。我们热心这个生态，提出了很多真知灼见的专家，在前期都没有语文，都完全没有参与。当了工程进行到相当程度，才发现问题，才来讲话。那这次呢，我们非常感谢野性中国的创始人谢春龙先生，也非常感谢呢北京大学的余孔杰院长、啊，还有环境院的。土招生，对吧？还有很多专家，这些人是关心生态文明环境的，但是呢，非常可惜，他们在这样的项目的前期没有充分的发展。我希望借这个机会，我们建设生态文明，一定要真的请生态文明领域的专家，特别是请生物多样性领域的专家。来早期的参我们最近看了一个湿地工程的规划，那非常有意思。规划的所有专家都是一个林科院的专家。那我们这湿地的项目呢，它是一个生态工程。光是林科院，就像这次光是市政工程的专家够不够？从方法论上，我们从今天开始，能不能认真学习生态文明思想，认真对待生态文明？从项目的前期，一定要注意多样性，一定要请生态性的专家、生态的专家，特别是近年来活跃在我们各地生态环境保护一线的这些大家呢，请他们去支援的志愿者。我们的规定呢，重大工程有一个呃公众意见参与的机会，但是那个其实是很晚了。我们在前期就应该请这样的志愿者，我们觉得他们是真的专家，他们与时俱进，认真学习，认真研究，认真的接地气的掌握事情。这次大理的治，理，这个无锡的治理呢？有几三大目的吧，简单说，要清水入海，洱海啊，不是大海。那么还要呃，那么我们这个工程能不能达到这个目的？其实做生态的人都知道，这个土壤、沙地以及边上的漫坡。动物、植物和微生物，特别是植物和微生物，它们是水质改善的最主要的。因此，如果我们弄水泥底，也确保彻底的违反了这一条基本规律。你要想水清，就要有自然的湿地类的这种河道，就应该有自然河道，绝不能。解决水质的问题，刚才我提的那几个专家其实讲的都特别好了，就是你要防止污染进入河道，减少污染进入的过程，然后要提升水在河道之中的净化过程，这些呢都需要自然河道。我们知道水中的自然生命对水的净化是非常有效的。北京大学，大家可以去参观一下。这个未名湖的水，进来的是高标准的，就是污染的水，就是水质不好的水。但是在这个未名湖里游了一趟之后，二类以上哎，不是三类，就更好的水。为什么？因为它自然的湖底没做水泥啊，因为它里面的鱼、水中的草。这是去做生态、学生态、做保护人的一个常识性的东西。还有呢，灾害治理，泥石流也很多人打着这个口号来为他河道铺水泥来做借口。如果是为了公路，你就修公路就好了；如果是为了乡村，你就乡村村好了，不要搞河道，河道修了水。不会减少自然灾害，大家都知道，这是有数据的。在所有用水泥做了堤防的海边，当遇到海啸的时候，他为了做了这个工程保护后边的人民和财产，结果正相反。这样的堤岸保护之后的岸后的灾害是最严重，的，而最轻的灾害的，事实证明是什么？是没有做这些保护工程，而是湿地、红树林，是这些自然的环境和状态，保护了，降低了自然灾害。我们在呃山里边也是这样，真正在解决泥石流的问题，有效的保护自然生态。我们先是要把人保护起来，把道路保护起来，而山中的呃自然地面、沟溪的自然地是会帮助水渗下去，九曲八弯是会减少水的动能，自然的堤岸也是会大规模减少水的动能。比起修一个水泥渠，它自然灾害的结果是完全不同。其实我讲的很多专家们都讲过，我们这个工程和我们这个工程的目的，是相反的。还有多少这样的生态工程，在和生态物在做相反的状态呢？全国太多了，现在大量的清淤工程，水利的工程师是啊，他们学的专业不一样。工业文明导致专业的分割。水利工程师呢，他是研究水利的，非常棒的专家。但是，他和生态是两个概念。我们今天当然要防洪，当然要做水利的灌溉啊、用水啊，很多很多水利的东西。但是呢，我们今天明白了，工业文明无以为继，这是什么意思呢？是工业文明的方法。工业文明的措施是有问题的、啊，现在也应该用生态文明的思想来去谋划事情。习总书记说要绿水青山，所以要洱海呢。几年后再来看洱海是不是清了？我们要下大功夫去考虑治理，但是要整个人把大力。洱海及周边的生态作为一个整体，我们把海水都抽了，换一海一池自然水，自来水,自然水行不行啊？好像是水干净了，但是这是不对的。习总书记多次做过类似的比喻，比如绿化，不是挖几棵坑种几棵树，让我看见树就完。了。它是大思想，是生态文明的思想。我们。做五湖的治理、五溪的治理，也要遵循生态文明的思想。说到底，这是一个生态治理工程，要下心思，尊重自然，下心思去依靠自然。自然中对于水的治理是有很棒的方法，是有很大的效果。而工业文明所采取的。路径往往是有更大问题的。我还想提一个，呃，最末端的问题，就是这大量的水泥和沙子来自于哪里？我们知道，取沙是一个非常严重的破坏生态的事情。我们三个亿的生态工程，就好像十多年前。的北京的圆明园，这个湖底防渗工程几个亿，要为了节约每年的水分，这几个亿够用多少年的水费啊？几十年的水费都高。怕不是我们有些人喜欢工程，喜欢像，喜欢发展吧？怕不是我们有些人还是觉得 GDP， 觉得这些。项目本身的运行带来企业的局部的光纤效益，这里头值得深思。我们应该做更多的生态保护项目，减少生态破坏的工程，不搞叫。新中国发表了呃十八号、十九号这个内审之后的这个方案的讨论我们也非常呃高兴的看到与会的一批专家直抒胸臆、真知灼见，我们热切的、真诚的希望有关单位能够认真的听取。下力气根本的改变这种新治理工程，使它从从一个生态破坏工程变成一个我们及时改变的好的工程。疫情期间，河北的元氏县做了一个淮河治理的工程，在元氏县境内，淮河的两岸全部都用。我们听说了之后非常紧张，志愿者，呃，告诉我们，我们立刻就是驱车前往，当地也说要把我们全隔离起来，但是没料我们去了。今天，当时我们非常，我们为志愿者的这种积极的、勇敢的、正确的工作表示非常的。我们也为当地政府闻过而喜自喜的派人所开心。我们去了之后，这个工程立刻停了下来，做了修改。今天大概一两个月之后吧，我们非常的看到数千只小燕子，崖沙燕啊，飞回到了这个地方。当地还立上了大字：崖沙燕非常。小燕子在那里非常惶恐。我们其实呢，不是不简单，是为了保护这个几千只小燕子的。这些小燕子，它能够吃小虫子，不吃蚊子。它是自然生态中很重要的一部分。它吃了田间的蚊子、河上的蚊子，就减少了我们打农药。减少打农药，我们知道。又保护了我们的土壤、水和蔬菜和庄稼。我们这样做，这是一个非常典型的。之前呢，也是水利系统做的一个。以后，当时威胁我啊，说你阻止我们那是，呃，阻止防洪啊，将来会出大问题。但是事实不是这样。事实上的。生态保护是要兼顾的。事实上，现在袁世贤得了一个很好的自然景观。事实上，袁世贤可以少用很多农药去治理干旱。事实上呢，这是一个就变成了一个从一个破坏生态保程变成了一个生态文明的示范。这类的事情还非常之多。今天早上我又推到。邢台修公路，哎，中边上都露出着那个崖壁呢，大批工人要进去，施工单位非常棒，交通线，哎，看到这个现现象、啊，立刻就停了工，要保护这个生态啊，那这还不够，河南发生过多次这样的事，啊、哎，燕子走了之后，他们施工单位说啊，六月份燕子就走了。燕子走了，我们在施工，很自豪的告诉我，我跟他们说不，燕子走了在施工是伪生态，是全意识，真的要保护生态，我们要坐下来改变这个工程，就像原世线做的那样，原世线我们没有让他把硬化的在。原治县境内淮河硬化的堤岸，没让它全拆掉。硬化与硬化的需要，但是呢，在中间他们的清的这个自然清理的环节呢，我们共同商定了一些新的方案。我们对于建设、再拆、再改，我们也是觉得很痛心，因为。不管是材料，刚才我说的混凝土、沙子，还是人工，这都是我们自然生态的宝贵的资源。我们希望无锡治理工程能够学习原始这种开放的思想，能够学习生态文明，能够把这个工程在现有的条件。做成一个生态文明的示范工程。当然，无论怎么继续做下去，当地管理局邀请我们的志愿者开展这样的座谈，这都已经是一个生态文明的示范。就全国来讲，大批的工程在进行之中，其中有一大批还以生态治理的名义在进行。但是我们知道，绝大多数从生态文明思想和生态文明时代的要求去考量，都存在了巨大的问题。我们每天到处去做恶人，希望呢，大家能够认真的学习，无锡当地工程的参与者，也包括中大医院。当然，但更要鼓励、支持、邀请，像辛老师、辛志农老师、于古坚老师、楚昭生老师、于博同志等等，啊，我我讲过来很多很多这样真正的，他们常常爱教自己志愿者，其实他们是真的专家，他们用声讲走遍了大江南北。他们在仔细的观察、思考、关爱祖国的绿水青山，他们是真的专家，他们是大专家。希望呢，在这些工程开始之前，能听一听社会多样性保护的专家、志听听的志愿者，能听一听“野性中国”的志愿者，能听一听重庆的。志愿者的生让我们共同把握这一非常时期，这一生态文明开始的重要的转折时期，让我们扬弃工业过去文明，给我们发扬其中好的东西，而注意避免工业文明带给我们的糟粕，让我们。有生态文明的思想，避免生物多样性破坏，建设。